0: Mi risuona nella testa una parola, libertà. Mi risuonano anche un nome di una persona, quella che è stata appena introdotta, una teorica forse più che una filosofa politica, e di un suo scritto. E in particolare è un saggio all'interno di un volume collettaneo del 1989, allora, voi vedete qui una slide bianca perché si è corrotta nel trasporto e non posso farvi vedere le figure quindi della prima, però poi le altre vengono. Ehm, allora, parleremo di libertà, parleremo di questa pensatrice, parleremo di un saggio importante che poi si è staccato dal volume collettaneo nel quale conviveva con altri e ha avuto una vita eh, autonoma. L'autrice, che non posso farvi vedere nella fotografia, e peraltro compare dopo, si chiamava Judith Scarr e ehm... aiuto. Ecco, la quale mette in discussione la libertà subito nella prima parola nel testo che è liberalismo. E poi prendono accanto a questo termine posto altri valori, altri sentimenti, appunto eh, la paura. La paura è lì in prima fila nel titolo, il liberalismo della paura. Eravamo nel 1989, quindi la paura non era tanto cresciuta come ai giorni nostri. Non si era tanto dilatata fino a diventare, come ha detto qualche commentatore, la cifra della nostra epoca, noi figli della paura. E il titolo del saggio è controintuitivo perché dice il liberalismo della paura, vuol dire il liberalismo che libera dalla paura, questo è il senso. E quale liberalismo, quale paura adesso prima però vi devo presentare questa autrice perché non fa parte del canone maggiore come ha appena detto eh, Daniele Francesconi che già che lo nomino lo ringrazio di aver accettato questa che è stata una mia proposta in realtà e lo ringrazio a lui, lui a nome di tutto e di tutti Bene, quindi qui la vediamo la slide questo è l'itinerario che vi propongo quindi vita e opere brevemente Um, poi ecco questa autrice che però bisogna dire che negli Stati Uniti è, cosi- è conosciuta tanto quanto Anna Arendt quindi non è uno scherzo e poi faremo anche un parallelo tra le due parleremo del liberalismo in generale del liberalismo della paura quale paura qual è la paura che ossessiona Scla e quale la paura è la stessa è la stessa per noi Ecco, la risposta è un po' a sorpresa e secondo me è il motivo per cui c'è stata dedicata questa pioggia perché non è proprio ortodossa. Ecco, quindi secondo me sono punita direttamente dal cielo. Ecco, perché quando incontrai per la prima volta gli scritti di questa autrice una ventina d'anni fa avevo dato un tipo di risposta Pensavo che la dottrina del liberalismo rimaneva ma il tipo di paura da cui ci si doveva proteggere non era lo stesso. E invece penso che di aver sbagliato e che ci serva allora come ora un liberalismo che libera dalla paura. Allora brevemente sull'autrice che era, questo è importantissimo, come definizione una pensatrice scettica scettica ma non in senso banale non nel senso che disfattista, noi oggi diciamo è eh, è atteggiamento scetticista come dire senza principi, senza criteri, no scettico proprio nell'accezione filosofica dello scetticismo antico e poi nella ripresa di Montaigne Montesquieu, è di dubitare quindi l'attività dello scettico non è quella di rifiutare tutto è di affermare valori come la libertà, con una convinzione però che non bisogna mai darli per scontati, che non bisogna adagiarsi eh, sulle rose, ma sempre sorvegliare, sempre controllare. In particolare per quanto riguarda la libertà di fronte alle tendenze autoritarie e paternaliste, perché questo è il senso e la paura, della paura di sclaro. Allora, come divenne scettica e la sua autobiografia? Molto brevemente, queste sono due foto giovanili eh, di una persona che era nata a Riga, in Lettonia, da famiglia ebrea nel 1928. Eh, Ebrei tedeschi, parla come prima lingua il tedesco, studia in tedesco e, e vive questa vita a Riga, allora in contrasto, in fondo, tra la famiglia liberale e non convenzionale e l'ambiente gretto e antisemita che la circonda. Quando la ragazzina ha 11 anni la famiglia, siamo cioè nel 38, decise di trasferirsi, di scappare e dapprima in Svezia, poi in Giappone con la transiberiana, lo immaginate in quegli anni, ecco. Poi dal Giappone in Canada e finalmente la famiglia si stabilisce a Montreal. E alla ragazzina rimane un amore particolare per l'umor nero dopo tutte queste avventure di viaggi. Comunque arriva all'Università di Harvard come graduate student dopo aver frequentato il triennio, diciamo così, a Montreal. E lì rimane. Rimane a Harvard tutta la vita, compie gli studi, poi ha una cattedra, insomma, e si sposa anche, si sposa con un dentista ebreo, lei si chiamava non ve l'ho detto originariamente Judita Nisse e questa è la N che sta in mezzo al suo cognome americanizzato Judith Sklar perché quello lì, anzi quello là è il signor Sklar che era un dentista ebreo anche lui e di cui Sklar dice il matrimonio con questo signor Sklar è la cosa più intelligente che io abbia fatto a onore, ecco anche se poi la Harvard di quegli anni non era un luogo così ameno come uno potrebbe immaginare, perché era una società molto snob era piena l'università di studenti ricchi ma ignoranti e arrivisti, eccetera. E la povera Judith Scar che faceva la professoressa in realtà veniva invitata dalle mogli dei professori alle sedute di Cucito, le sedute di cuciglio che non le piaceva tanto, insomma, comunque diventa assistente, ricercatrice, poi eh, docente, poi addirittura diventa eh, presidente della società americana di scienze politiche prima di morire per infarto nel 1992, che doveva ancora compiere 64 anni quindi una persona eh, insomma, giovane e una studiosa di teoria politica delle idee, questo fu Judith Sklar, ma fu anche una una profuga, una profuga che viene accolta dalla società americana riesce a raggiungere questi livelli altissimi che non sono così facili, una persona devota alla causa, non femminista, così si definisce lei e così in fondo si definiva anche Anna Arendt, però nemmeno una ista di niente perché proprio il suo scetticismo le impediva di sottomettersi a un sistema di pensiero collettivo. Rimane individualista, rimane individualista e scettica, e però con una, se volete, convinzione, con una devozione profonda alla patria di adozione. Diventa cittadina americana, diventa più americana degli americani e continua a parlare, per esempio, in termini noi, noi americani, ma veramente sei, però se andava bene così andava bene. E e vedeva però negli Stati Uniti, era abbastanza critica da vedere, il paese di di elezione, di scelta, dei vizi comuni. Questi vizi che non sono i vizi della tradizione cattolica, ma sono eh, appunto ipocrisia, snobismo infedeltà ma soprattutto il vizio supremo, questo è importante perché è un punto centrale della sua dottrina il vizio supremo che è la crudeltà la crudeltà è il peggiore dei vizi e la crudeltà viene praticata, veniva praticata negli Stati Uniti attraverso quella forma terribile della schiavitù che è nota, schiava Dopo lei lo notiamo anche noi, ma insomma, è questa terribile istituzione, diciamo, che si coniuga con la democrazia, cioè la prima democrazia del mondo moderno, la democrazia degli Stati Uniti, vive sulla schiavitù, come la prima democrazia del mondo antico, nella polis antica, vive sulla schiavitù. Eh, questa cosa non se l'era chiesta nessuno prima che arrivasse lei a a porsi questa sua domanda. E un'altra domanda che si pone, essendo lei esiliata, dice, ma gli esiliati, i profughi, a chi devono fedeltà? Perché uno che nasce nella madre patria, nella la patria, dice, beh, ho fedeltà alle leggi, alle istituzioni del mio paese. Ma qual è il paese dei rifugiati? Qual è il paese dei profughi? Eh, il nuovo luogo di residenza? Perché appunto gli esiliati non possono fare quello che fa la gente normale e comportarsi così, dando la sua lealtà politica al paese dove nasce. Allora cita il caso per esempio di Willy Willy Brandt poi divenuto primo ministro tedesco, durante la guerra vive in esilio in Norvegia acquista la cittadinanza norvegese praticamente entra in guerra contro la Germania e sostenendo che aveva tenuto fede alla vera Germania e poi quando ritorna in patria prende anche posizioni ovviamente politiche di rilievo però ci sono stati tanti anti-ebrei tedeschi che non hanno ritenuto di avere motivi di lealtà verso la Germania anche dopo la caduta del nazismo qualcuno tornò adorno, qualcuno non tornò Hans Jonas e soprattutto Anna Arendt e... Ma sclavi giustifica, i rifugiati espulsi non hanno più un obbligo politico nei confronti del paese che li ha espulsi e sono paragonabili ai neri, agli schiavi in particolare, perché viene perpetrata su di loro un'ingiustizia grave come la schiavitù. E così, per questo ho messo questa immagine che la ragazzina e poi la donna deve essere sentita come una schiava per poi dare tutta la sua devozione, la sua realtà, alla nazione che l'aveva accolta. Quindi mantiene con i luoghi di origine la conoscenza delle lingue, eh, il tedesco, il lettone, il francese, però poi adotta completamente la lingua eh, inglese. E adesso, come dalla scaletta, il saggio sul liberalismo della paura. Allora, la teoria contenuta in questo saggio è che il primo diritto non è il diritto alla vita. È il diritto a essere protetti dal primo vizio. E il primo vizio, come vi ho detto, non è la superbia, ma è la crudeltà. E questo lo spiega... Eccolo qua. Lo spiega nel libro Vizi Comuni, che io ho prefatto alcuni anni fa e i diritti dovrebbero essere tutti insieme indirizzati a proteggere l'uomo dalla crudeltà, è il più crudele dei mali, perché la crudeltà ispira la paura e la paura distrugge la libertà, la paura distrugge sempre la libertà. Questo non vuol dire che non ci debba essere all'interno del sistema liberal democratico la coercizione e che debba in alcuni casi anche incutere paura. Io so che se vado a rapinare una casa eh, ho paura di essere eh, preso e giustamente punito. Quindi questa paura della trasgressione è lecita anche nel sistema più liberale e democratico ma non di più. Allora che cosa si intende per liberalismo che cosa intende Scar per liberalismo? attenzione perché questa è diventata in alcuni ambiti una parolaccia no? Eh, perché si confonde il liberalismo con quella appunto schifezza che dice che il sistema di tassazione progressiva distrugge il benessere che dice che le disparità estreme salariali sono funzionali, vanno benissimo che ci siano i grandi ricchi perché poi il denaro piove a cascata sugli altri, insomma, no questo no, ecco, è la teoria, Francesconi citava Locke che nasce appunto in questo periodo e che pone la libertà dell'individuo come bene primario e poi ha varie correnti. Quindi la concezione della, eh, della libertà individuale eh, difende anche una concezione della società, attenzione, individualista conflittualista, pluralista, che sono tre aspetti importantissimi. Oggi si sente molto spesso denigrare eh, l'individualismo. Si dice, l'individuo è diventato eh, una mongolfiera, l'io, la tria, di raga. Attenzione, l'individualismo è importantissimo per l'assegnazione dei diritti individuali alle persone, perché io, donna, posso avere un diritto e non un diritto che è dato alla famiglia, per esempio, alla comunità in cui mi viene poi assegnata una parte chissà perché del tutto subordinata. Ecco, quindi, è anche una teoria dei limiti del potere che sostituisce al principio dell'obbedienza di cui anche in questo festival si parla, che qualcuno difende in termini bonari. Io invece vengo dalla scuola, l'obbedienza non è più una virtù, eh, quindi eh, dico subito. E poi si è parlato anche di consenso, è una dottrina che difende il consenso dopo deliberazione, eh, quindi dopo discussione, è una cultura politica nella quale si inserisce la democrazia ma che non coincide con la democrazia. È una specie di ombrello, ecco, di tendone, che qua ci protegge. Perché se noi esercitiamo solo la democrazia in sé, procedurale, non facciamo che mettere una scheda nellurna. Nel, ma non abbiamo tutto l'apparato dello Stato di diritto, dei diritti, dei limiti del potere, eccetera. E allora, come dire, se, la, se si affida solo alla democrazia come esercizio del voto, Corriamo alcuni rischi. Per esempio, si potrebbe finire per eleggere chi la democrazia soffocherà, come nel 1933, ovviamente, eh, in Germania. Oppure anche solo nel 2006 con Hamas in Palestina. O anche, eccolo qua, eh, con il referendum. bel referendum democratico in cui vengono conferiti i poteri da satrapo al presidente Erdogan. Un referendum, cosa più democratica, non esiste, ecco, o anche adesso era il motivo della pioggia, o anche con la dichiarazione di determinati stati di emergenza che concedono all'esecutivo in momenti particolari dei poteri molto forti. Eh, e i poteri, e questo in questo eh, sclar- eh, come dire, concordava con Montesquieu, che è uno dei suoi santi scettici, la separazione dei poteri è fondamentale e molto più efficace della Costituzione mista, di cui si parlava ai tempi di Montesquieu. Ma se non c'è opposizione, eh, se il potere esecutivo e il potere legislativo coincidono, come in questo momento, non solo in Italia, ma anche in molti altri paesi, la separazione dei poteri perde di energia. Se non c'è quella cosa fondamentale che è l'opposizione un'opposizione forte, seria, eh, importante, si squaglia questo principio che è fondamentale per garantire la libertà dei cittadini. Allora qual è il senso profondo delle sue asserzioni, della signora Scala? È che il sistema liberale deve prevenire dalla paura legata, attenzione, non dalla criminalità, dal terrorismo, dai banditi, dai lupi o chissà chi, ma da atti di forza arbitrari perpetrati dallo Stato. Eh, Questo è il punto, questo è il nemico, questa è la paura. Quindi nel caso estremo, ovviamente, atti di crudeltà e di sopruso, eventualmente anche di tortura, eseguiti da corpi istituzionali dal governo, mandati dal governo, eserciti, polizia, servizi segreti. Quindi liberare dalla paura, che per Montesquieu, per tornare al personaggio, è il principio del dispotismo. Quando si è liberi dalla paura si può conoscere, si può agire in libertà. La, la, la paura distrugge la libertà. Allora, se sono soggetti alla paura, gli individui perdono l'energia, che costituisce la libertà. Ma se sono i governi a detenere i mezzi per controllare la gente, si deve sospettare dice Ska, dei governi. E ci se ne deve anche indignare, soprattutto se generano eh, paura non giustificata e... Il problema nostro contemporaneo è che mentre Montesquieu diceva la paura è il principio dei governi dispotici, noi ci troviamo in una situazione per cui la paura è una propensione delle democrazie, delle democrazie moderne. E questo è un paradosso che in qualche modo bisognerebbe sciogliere. Ma io non posso farlo in questo momento. Nella costruzione di Montesquieu, eh, la paura era il principio del dispotismo mentre il principio della democrazia era dice lui la virtù e, e qualche cosa è cambiato ma ripeto ve lo posso solo accennare e ci penseremo e andremo avanti con il riassunto del saggio il liberalismo che libera dalla paura eh, dunque ecco io non vorrei superare le 11 forse lo faccio ma cerco di non farlo ecco. bene quindi assicurare le condizioni per l'esercizio della libertà personale. Eh, quindi, salto, ecco. Liberalismo, dicevo prima che non è sinonimo di globalizzazione, neanche di egoismo, però di individualismo sì, perché secondo me è importantissimo. Eh, anche se ci dicono eh, tutti parliamo io, io, io invece bisogna dire noi la collettività, la comunità attenzione perché to- rischiamo di trovarci nel medioevo eh, più comunitario e in cui i diritti scompaiono eh, poi va bene Importante è che il liberalismo della paura assicura la libertà dai soprusi dagli avrusi degli abusi, dei governi. Scrive Sclar, i governi detengono il potere militare, poliziesco, persuasivo. Lei non parlava del potere mediatico, però noi potremmo dire il potere mediatico è in parte eh, un potere suo che si è creato accanto agli altri, ma contemporaneamente è anche sostenuto dal, dai governi medesimi, che lo controllano se non completamente eh, in parte. Quindi sempre questa paura da cui eh, Sklar propone di liberarsi è quella creata da atti di forza praticati da istituzioni governative. Quindi abbiamo bisogno di quel liberalismo perché ci difenda dal potere dello Stato, del governo e dei poteri che essi possiedono sulla vita dei cittadini. Quindi un potere che ci protegga da chi, per esempio, con allarmante sicurezza eh, ritiene di sapere che cosa sia meglio per i cittadini. Questo si chiama paternalismo. Quando il governante ti dice che pensi mi... Mi riferisco così persona... ehm, Perché io so meglio di te qual è il tuo bene... Questo vuol dire privare le persone di autonomia e di responsabilità e farle rientrare nei ranghi dei minori. Molte persone sono felici di entrare nei ranghi dei minori, si allineano subito e dico sì, sì, scegli per me, dimmi qualche cosa devo fare. E per esempio difendersi dal fatto che ci sono persone che pensano di individuare con disinvoltura le graduatorie tra i diritti, le priorità tra i diritti. Perché lo dico? Perché individuare priorità gerarchiche, qual è il primo diritto, non è assolutamente una cosa scontata. È un problema difficilissimo che si dibatte all'interno della giurisprudenza, si dibatte all'interno della filosofia politica, Perché? Perché nel momento in cui ci siamo laicizzati e abbiamo smesso di affidare alla divinità o alla natura queste definizioni, che Dio mi dica qual è il primo valore, allora, boh, non lo devo cercare, ma se lo devo cercare da me. Non è un problema semplice. Potremmo immaginare di mettere in una prima triade più in alto vita, dignità, libertà. Ma che cosa avviene prima? Eh? Libertà, voi cercando che si cara, come sa chi per lei, vita rifiuta. C'è prima la dignità, c'è prima la libertà, c'è prima la vita, c'è vita senza dignità, senza libertà. Allora, se Dio è morto, non è che tutto è diventato per, che tutto è permesso, è che tutto è diventato dannatamente più complicato, più difficile. Allora che cosa fa S. Genericamente mette i diritti al primo posto perché ciò impedisca che in nome del bene comune possano essere emanate leggi contrarie ai diritti. Perché dice Sclar la legge, certo, che la legge è bellissima, Antigone, Creonte, tutta quella storia lì. Ma la legge può garantire le peggiori ingiustizie. E di nuovo l'argomento è quello della schiavitù notoriamente eh, che era protetta dalle leggi dei paesi la legge può garantire l'inferiorità delle donne l'impossibilità di iscriversi all'università e di fare un sacco di cose vedete cosa sta succedendo in Afghanistan e la schiavitù è la negazione assoluta dell'uguaglianza dei diritti politici è il summum malum dal quale deve liberare il liberalismo allora La nostra autrice ha come interesse principale quello di allertare da governi autoritari, dall'ingiustizia. E ha un procedimento che chiamiamo negativista, cioè invece di partire dalla ricerca del bene, della giustizia, alla ricerca del male e dell'ingiustizia. E ha scritto un libro molto bello che io consiglio, che si chiama I volti dell'ingiustizia, che Feltrinelli ha tradotto nel 2001 e farebbe bene a ristamparlo, qualche altro editore, a ristamparlo, I volti dell'ingiustizia. Quindi lei in realtà va alla ricerca della giustizia, ma partendo dalla sua negazione. E bisogna partire dal male, dall'ingiustizia, dall'abuso dal sopruso dei governi. Attenzione, perché questo, scusate, questa linea, se portata all'oggi, alla pandemia, agli interventi, alle misure, eccetera, fa sì che qualcuno dica e abbia detto «Ah, ma voi critici, io mi ritengo critica, ovviamente, ma voi critici pensate che Speranza sia il dottor Mengele, Goebbels, scritte parole testuali scritte». Ecco, no, nessuno pensa queste cose, ma quello che si pensa è che dal punto di vista scettico bisogna sempre stare in guardia. Il prezzo della libertà è l'eterna sorveglianza. Sempre, sempre, sempre stare sotto, stare sotto, non lasciare mai eh, perdere il, il problema. Ecco, e quindi chi, per, per Judith Clark, essere ingiusti, è qualcosa di più e di peggio che non, essere giusti, che non essere giusti. Per esempio chiudere gli occhi di fronte ai soprusi, alle ingiustizie, per esempio quelle che oggi fanno sì che la forbice tra i ricchi e i poveri si sia enormemente allargata. Di fronte ai guadagni stratosferici di Amazon e delle industrie farmaceutiche, ecco, io ho parlato recentemente alla radio con il ministro svizzero, io lavoro in Svizzera, vivo in Germania, è tutta una cosa complicata, e, e, e dicevamo, per esempio, ma signor Ministro, guardi che il capo di Amazon si è fatto la stazione spaziale nel salotto di casa sua, forse con guadagni, no? e dice ma è un effetto collaterale, non c'entra, non c'entra, quindi non si può tassare Amazon con un millesimo di, 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 di per ogni consegna che fa in modo tale che i suoi lavoratori guadagnino un po' di più, no, è un effetto, così ce lo siamo trovato. Come ci siamo trovati il fatto che le industrie abbia, le farmaceutiche abbiano questi guadagni stratosferici? Vabbè, non devo dire queste cose. E quindi la posizione negativista, dicevo, eh, tiene conto dei cosiddetti mali minori. E su questa cosa io devo assolutamente dire qualche cosa, ma prima, così vi lascio l'attenzione, dico qualcosa sul confronto Arendt-Sklar. Eh, allora, Judith Scar è di 22 anni più giovane eh, di Arendt, e però, vi dicevo, negli Stati Uniti, praticamente, sono le due eh, filosofe, e pensatrici più in alto nella scala. E, e Scar si confrontò tutta la vita con Arendt, mentre Arendt pare che non abbia molto considerato la sua più giovane collega, ma si può anche capire, per carità. Ecco. E eh, l'aveva vista, ascoltata, negli anni 50, nei seminari organizzati, e, e ha scritto vari articoli e riferimenti scla, su Arendt. Allora ce n'è uno che mi ha colpito avendo io fatto il liceo classico come Anna Arendt e eh, invece la Judith Sklar aveva fatto le scuole prima a Riga e poi era finita in Canada, dove il greco e il latino non gliel'hanno insegnati. E quindi c'è una sorta di ammirazione per la formazione di Arendt e anche una forma di, come dire, di gelosia, forse, un rimpianto. Però getta delle accuse forti, la, 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 ne, ne fa un'epigola dell'esistenzialismo tedesco, soprattutto una romantica. Anna Arendt come romantica perché esaltava il genio, perché ehm, pensava per opposizioni assolute, dice lei, per dicotomie, eh, buoni, cattivi, senza sfumature. Perché Anna Arendt pensava che nessuno avesse eh, pensato la politica in maniera così chiara come i greci e, e i romani? Perché era una metafisica? Perché usava paroloni come weltentfremdung, questa cosa, dice Sklar: che non ci interessano. E, eppure avevano anche tante cose in comune perché erano entrambe ebree, entrambe cresciute in città sul Baltico, Riga e Königsberg, dove Arendt si trasferì con la famiglia dopo aver lasciato Hannover, dove era nata. E, erano state entrambe assorbite dal sistema statunitense, e entrambe si, aspi- si ispiravano alla storiografia antica, meno sclar- entrambe studiavano i moralisti francesi, i romanzi, moderni, eppure si crea una frattura tra tra le due e e, e Scla si schiera più dalla parte della teoria della giustizia del liberalismo egualitario di Rawls che non del eh, repubblicanesimo liberale di Arendt. E vengo ora per cogliere proprio, se possibile, l'argomento di Sclaas alla al problema della paura. Cioè, noi, dopo 70 anni di diritti civili, enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, la nostra paura principale è quella del potere arbitrario degli stati e dei governi? E questa è la nostra paura? Che la polizia ci perseguiti, che i governi ci diano ordini arbitrari? Allora, vent'anni fa, quando io ho incontrato per la prima volta Sklar, mi sono posta la domanda e ho risposto no. Fino agli inizi degli anni 20, 2020, avrei risposto che non viviamo in regimi autoritari e paternalisti, che viviamo, vivevamo nella Felix Europa e avevamo abbastanza fiducia nelle istituzioni. E nonostante alcuni tentativi di rafforzamento di poteri dell'esecutivo, eh, soprattutto in alcuni stati dell'Europa centrale, ecco, però diciamo che l'Europa mi appariva una buona approssimazione di quel liberalismo che libera dalla paura. Nonostante casi molto gravi di violazione dei diritti civili nei confronti dei neri negli Stati Uniti quel che è successo per non andare tanto lontano nella caserma di Bolzanetto, il trattamento di Stefano Cucchi, insomma, questi casi eh, molto forti di violazione dei diritti civili. Però fino ai primi mesi del 2020 avrei detto che la paura nasceva da altri fattori, per esempio dalla paura dell'insicurezza del lavoro, dell'introduzione del lavoro precario, che è una parola terribile, perché c'è dentro la preces. Tu devi pregare qualcuno che ti dia un lavoro e che poi dura quel tempo che dura. È un, eh, quello del precariato è un grossissimo problema. Avrei parlato di paura del terrorismo, della criminalità? Ma siamo, quali sono i pericoli di questa società della paura in cui viviamo sono, in realtà sono, sono pericoli di due tipi sono i pericoli del, um, esterni quindi di che cosa abbiamo paura? del terrorismo, delle guerre dei crack finanziari della criminalità organizzata dei dissesti ambientali ma poco adesso cominciamo insomma ad avere un po' di paura perché vediamo delle cose però non è la paura principale Eh, allora di che cosa alcuni invece hanno paura hanno paura dei fattori che minacciano le istituzioni e la pratica della democrazia e i diritti della libertà e per dirla in termini molto espliciti eh, nel primo caso si ha paura dell'epidemia, della pandemia e solo di quella nel secondo caso si ha anche paura della sorveglianza, del controllo delle misure. Quello che si è moltiplicato nel mondo dopo la, le torri, l'attentato alle torri è, è diventato sempre più scatenato e, e pensiamo al... Veramente avevo un riferimento a Remo Bodei che non posso non dire, perché pensavo al primo... Ah. Scusate che se no mi metto a piangere ecco. Allora perché il primo festival Daniele fu dedicato alla felicità È, è straordinario Uno fe- dedica un fe- Il primo festival che non si sapeva cosa sarebbe successo E ben il giorno stesso, il giorno prima L'attentato alle torri. Io non c'ero in quel primo festival, Danny al secondo, e mi sono sempre chiesta come, come riuscirono a reagire. Vabbè, Maremo era straordinario, e quindi, e, e come si fa a fare un festival? Vabbè, niente, ho finito. Ehm, torniamo invece alla società del controllo. Eh, Bodei ha scritto un libro bellissimo sul dominio. Eh, sul controllo, chissà che cosa avrebbe detto. Io ve lo dico sempre, mi mi manca da morire per parlare di queste cose che stanno succedendo. E e, e peraltro va bene. Le telecamere, le telecamere installate dappertutto, i fari, queste cose tremendissime che mi hanno portato a scrivere un libro sul buio, di lode del buio contro queste eh, illuminazioni che servono per la sicurezza. E siti, la soppressione dei siti web, gli, gli elenchi dei cittadini sospetti, e le denunce dei vicini, le chiavi d'accesso segrete, e i controlli delle biblioteche, per cui vanno anche a vedere che cosa io mai ho eh, preso in prestito dalla biblioteca, troveranno tutto quello che è stato scritto su Giudiza negli ultimi vent'anni, perché ovviamente. E, allora, però questo controllo. Eh, Questo controllo che in parte dovrebbe oggi, al momento, controllare l'epidemia, che diventa un controllo generale, un attentato alla libertà individuale. Allora io vedo questa polarizzazione, come ho detto prima, tra una paura che è solo la paura della malattia e le persone che vivono in questo modo. A queste persone dei diritti non gliene importa niente. Ti dicono, sì, mettiamo sotto il tappeto, per il momento no. E poi ci sono le persone che che hanno paura, ripeto, anche della malattia, ma anche di queste misure di sicurezza, di queste violazioni dei diritti civili, della messa in crisi della libertà e della dignità delle persone. E poi tutti i cosiddetti mali minori, che sono una tale cascata, e che non ne parliamo, però di uno vorrei accennare, che è il conflitto tra le misure per la sicurezza da pandemia e che comportano uno spreco e un uso di materiali non degradabili no? che stanno inondando il pianeta e faranno diventare l'isola del Pacifico un continente praticamente. Ma qualcuno ci ha pensato? È solo un male minore? E sono una cosa lì di una conseguenza, come i i, i denari del signor Jeff Bezos. Ecco, e queste io trovo che siano politiche della paura, della limitazione delle libertà, che corrodono l'esercizio della vita democratica, soprattutto in virtù dell'esplosione delle tecnologie di sorveglianza. Ecco, allora che cosa ci serve? Che cosa ci serve? Ci serve ancora il liberalismo che ci libera dalla paura dell'arbitrarietà del potere statale? Risposta mia di oggi, sì. Vi dicevo, la mia risposta di vent'anni fa era no. E la mia risposta sì. Ci serve da un punto di vista cautelare per quanto riguarda i soprusi dei governanti. Ripeto che il prezzo della libertà e l'eterna vigilanza, e allora mi sono chiesta, e vado alla conclusione, mi sono chiesta se non si possa parlare di un altro liberalismo, di un liberalismo, di un liberalismo del coraggio. Allora ho introdotto questo nuovo termine come misura contro, eh, cioè quindi non paura sicurezza, ma paura coraggio. Allora, il coraggio non mi si addice. Perché? Perché io sono una donna e le donne non sono coraggiose. Le donne sono fifoni, no? Lo diceva Kant. Manuel Kant ha scritto, non un trattato specifico, ma all'interno delle sue osservazioni antropologiche, il fatto che le donne di natura no, sono paurose. Rousseau poi figurarsi, eh, la dose, la rincarava da ogni parte. Per fortuna che c'era, Eccolo lì. Che c'era Brecht, e che chiama Madre Courage, una delle sue eh, protagoniste. E, allora mi è venuto da dire che, in onore anche a questa terra, se ben che siamo donne, paura non abbiamo, e ci attrae un liberalismo che promuove il coraggio, oltre a prevenire la paura, che potremmo chiamare coraggio del liberalismo. Eccolo qua, il coraggio del liberalismo, che è un sentimento forse non adeguato perché Perché l'amore per la democrazia è considerato una passione grigia è un sentimento freddo, pacato lo spiegava appunto ancora Remo Bodei che diceva che la democrazia non è rossa di sangue nel momento in cui la si conduce ovviamente non nel momento della conquista così è un... È una politica ragionevole e tranquilla che non infiamma gli animi e per cui non si sale eh, sulle barricate. Mi viene in mente estemporaneamente un, un, un apologo di Friedrich Dürrmatt, eh, Ercole e le stalle di Auges, nella quale il paese dell'Elde è invaso dal liquame, dall'etame delle stalle del re e cosa fa? Il re chiama l'eroe e chiama Ercole, il quale arriva con la scopa, insomma i canaretti, eccetera. E succedono varie cose, come sempre nelle commedie di eh, Durmat, ma alla fine si capisce che sono gli abitanti dell'Elide che ognuno con la scopa e il forcone devono pulire il proprio paese. Perché la democrazia è l'esercizio quotidiano dei diritti, dei doveri, delle attività che che sono indispensabili. Quindi non una passione che spinge sulle barricate, però io mi dico che il liberalismo sarebbe impensabile senza il coraggio. E, E che le soluzioni contemporanee che propongono di sacrificare la libertà alla sicurezza per preservare dalla paura, inculcando paura, insistendo sulla paura, eh, abbiate paura, quante volte ce lo siamo sentito dire, abbiate paura, snaturano i caratteri fondamentali del liberalismo stesso. Soprattutto la versione, vi dicevo, a cui mi sento di aderire, che è quella del liberalismo egualitario, no? in cui c'è una forte componente di giustizia e di eguaglianza. Quindi preferisco individuare nel coraggio, nel semplice coraggio, di darsi autonomamente norme e regole per contratto, per consenso. Parola che anche qui è stata sviluppata. Dopo dialogo, deliberazione, questa è una cifra della modernità, questa è una cifra di adultità e di maturità. E allora qui un'immagine: scusate, ma io quando sono in Italia sono stata adottata dalla provincia del Verbano Cusossola, che è sul, sul Lago Maggiore, eh, e e qui c'è un personaggio, lo vedete, la prima di quella fila di partigiani che stanno andando a morire. È una donna, è l'unica donna dei 42 martiri di Fondotoce. Ecco, Cle... Scusatemi, vengono tutti i brividi. Si chiamava Cleonice Tommasetti. E quando devono andare, devono uscire, devono... faranno una camminata di 12 chilometri prima di arrivare al luogo dell'esecuzione, le dice: Coraggio, coraggio, andiamo a morire per il nostro pensiero, per la libertà. Ecco, e quindi è... Era più bello finire così, il finale poi diventa poco saporito. Comunque, è il coraggio di stabilire standard per una vita buona che vale per gli umani, che vale anche per i non umani, per gli animali, che vale per i disabili. E e non bisogna prendere in considerazione le persone per carità, ma per giustizia. Perché i doveri verso prossimi e lontani, umani e non umani, sono per il coraggio del liberalismo, e queste sono le ultime parole, sono doveri di giustizia, non di carità, doveri di rispetto, non di benevolenza, eh? doveri di riconoscimento e di dignità, paradossalmente, non di amore. Grazie, ho finito. <ride>